0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de vocês e as nossas palavras para que vocês possam compreender com clareza com transparência, aquilo que Deus quer de cada um de nós e que não é impossível de atendê-lo, porque uma vez atendendo-o, nós estaremos atendendo as nossas necessidades, estaremos alcançando, logrando o êxito de uma vida de qualidade que Ele promete. O tema nosso, hoje, é sobre a mentira. Jesus falou as seguintes palavras. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que, é que Jesus queria dizer com isso? O que, é que você acha que Ele quer que nós entendamos? O que, é que Ele quer que... Dizer com conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele mostra aí que só a verdade é capaz de libertar o ser humano. Mas como que a pessoa vai saber que ela está na mentira? Como que a pessoa vai saber que ela está sendo enganada? Como? Basta que ela veja a vida dela. Basta que ela avalie a própria vida. Porque quem vive na mentira é escravo da mentira e está sujeito a todas as mazelas que a mentira traz ou atrai para a pessoa. Só a verdade é capaz de libertar as pessoas da mentira. Só a verdade é capaz de trazer luz, a luz divina para o nosso entendimento, para que nós possamos, então, ter o direito de escolher entre o bem e o mal. A verdade é o bem, a mentira é o mal. A verdade é, é, é filha do eterno pai, a mentira é filha do diabo. Então, você vê, quando uma pessoa vive uma vida ignorando a verdade, ela sofre, ela geme, ela padece, ela sofre todas as injustiças, todo o inferno que tem sido esse mundo. O mundo é um mundo de mentira, de engano. O mundo é um mundo de fingimento, de hipocrisia. Então, quem vive nesse mundo e não conhece a verdade está sujeito está vivendo sob o poder da mentira o poder do engano o poder do mal o poder do inferno e por isso as pessoas sofrem pelo mundo inteiro religião vai resolver isso? não de jeito nenhum Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará ele estava falando para quem isso? Ele estava falando justamente para os religiosos. O que tem de religioso enganado, perturbado, endemoniado, possuído pelo mal neste mundo, não está no gibi. Essa é a realidade. Por quê? Porque as pessoas não conhecem a verdade. A pessoa pensa que, por seguir uma determinada religião, ela está na verdade. Mas veja-se no espelho, olhe-se no espelho, avalie-se no espelho, avalie a sua vida. Porque quando a pessoa vive na mentira, o interior dela é todo mentiroso. O interior dela tem toda sorte de corrupção, de engano, de inveja, de cobiça, de desejos errados, de atitudes erradas. A vida dela é o um mar de sofrimento e dor, porque aquele, aquele que comete a mentira ou o pecado, pode-se falar assim, é escravo, é escravo do pecado. Então, o mundo cresceu sob o poder do mal, ou melhor, a força do inferno, a força da mentira, do engano. E Jesus veio e disse para os religiosos, olha... Se vocês conhecerem a verdade, a verdade vai libertá-los. Mas quem é a verdade? O que é a verdade? Alguém me perguntou o que é a verdade. Jesus é a verdade. Enquanto a pessoa não conhecer Jesus, ela não conhece a verdade. E somente quando ela conhece Jesus, é que ela tem o seu interior verdadeiro, sincero, limpo, puro. Sua mente é limpa, é pura. Sua consciência é puríssima. Então, ela anda de cabeça erguida porque ela não, não carrega mentira dentro de si. A mentira é o mal. A mentira é que faz com que esse mundo seja um inferno, um pedaço do inferno, digamos assim. Jesus disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só a verdade liberta. Nós temos um vídeo... Que nós pegamos da internet do Silvio Matos, que era um ator e comediante, e ele, numa parábola bacana, ele fala de uma forma muito, mas muito apropriada sobre a verdade e a mentira. Vamos assisti-lo e depois nós vamos assistir também o testemunho do Décio, que foi vítima da mentira do fake news, e, e o que, que ele sofreu enquanto esteve na mentira do fake news. Por favor, vamos assistir a, a matéria do Silvio. A Verdade Saindo
2: do Poço é uma pintura de 1896 e é de autoria de Jean-Leon Jerome, escultor e pintor francês, e está ligada a uma parábola do século. Segundo essa parábola, em um belo dia, a verdade e a mentira se encontraram. E a mentira disse a verdade. Hoje está um dia lindo, maravilhoso, não está? A verdade deu um suspiro, olhou para o céu e concordou, pois o dia realmente estava maravilhoso. E elas começaram a passear, caminharam juntas por muito tempo, até que chegaram ao lado de um belo poço. A mentira então experimentou a água e falou para a verdade. A água está ótima! Que tal tomarmos um banho? A verdade ficou um pouco desconfiada, mas resolveu testar a água, descobriu que realmente a água estava muito, muito convidativa. E então elas se despiram e começaram a tomar banho. De repente, sorrateiramente, a mentira saiu da água, vestiu as roupas da verdade e fugiu. A verdade, quando percebeu, saiu do poço furiosa e correu tentando encontrar a mentira e pegar as suas roupas de volta. E assim saiu, correndo nua pelas ruas, e a verdade ia abrindo caminho entre as pessoas que desviavam o olhar com desprezo, com raiva, com vergonha. E a pobre verdade, depois de muito correr, de muito procurar em vão por suas roupas, voltou ao poço nua e desapareceu para sempre, escondendo em suas águas a sua vergonha. E desde então, a mentira vive viajando ao redor do mundo, vestida com as roupas da verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque percebeu que o mundo não tem nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Mas existe um outro final dessa parábola, que diz o seguinte, a verdade, quando voltou ao poço, recusou-se a vestir-se com as roupas da mentira. E por não ter do que se envergonhar, a verdade saiu nua a caminhar pelas ruas e vilas. E é por isso que desde então, aos olhos de muita gente, é muito mais fácil aceitar a mentira com as roupas da verdade do que a verdade nua e crua.
3: Meu nome é Décio José de Lima, sou formado em gestão hospitalar e tenho 55 anos. Eu tinha um preconceito contra a Igreja Universal porque na minha, na minha formação eu comecei a fazer parte do movimento estudantil, um movimento ligado à, à questão da esquerda, movimento de busca de direitos, até porque nós vivíamos né, uma, uma situação no país é, em relação à questão do regime militar. Estávamos saindo do regime militar. Tinha uma série de questões que envolviam o país nessa, nessa época. Eu também era atuante da Igreja Católica. Fiz vários cursos através da Igreja Católica, fui, fui seminarista na Igreja. Então, é, nós tínhamos um questionamento que tudo que fosse, não fosse né, da igreja primitiva era tido como seita. A gente via na televisão, conversava com os amigos, questionava olha, a, a, aquele, aquele pastor Macedo lá né, ele está induzindo as pessoas ele está fazendo lavagem cerebral nas pessoas. Será que as pessoas não tinham visão, não tinham conhecimento não, viam, não liam jornal não assistiam televisão como a gente, né? Quer dizer, julgava superior aos outros porque via isso como Algo que não era bom para a sociedade, né? Mas a minha vida, né? Como é, como é que era? Porque para falar de alguém eu tenho também ter o outro lado. Ah, e a, a, minha, a, a minha realidade né? era uma realidade de dificuldade. Por quê? Porque eu vim de uma família pobre. Fui crescendo nessa situação. Tive que trabalhar com sete anos vendendo algodão doce e então... tal para poder pagar os meus estudos. Então, a única coisa que a família centrava é que a gente tinha que estudar. Fui para a faculdade, é, é, depois, saí da faculdade, fui para o seminário, né? fui para o seminário católico, estudar filosofia, depois ia fazer teologia. Mesmo assim, as coisas não andavam, não era feliz, não tinha felicidade, não tinha não tinha razão. Estava sempre buscando algo algo diferente. né E... Na militância política, a gente encontrou algumas coisas, mas encontrou bebida, encontrou orgia, né? encontrou várias situações que não eram dignas para a gente, é, para aquilo que a gente pregava, que a gente tinha, a igreja pregava lá a moralidade dela, mas a gente vivia na imoralidade. E na época, eu, eu, eu tinha sido eleito conselheiro tutelar na cidade de São Paulo. Então, eu fui conselheiro tutelar, ligado, eleito pela Igreja Católica e aí é, começou uma ação da, da Igreja Universal, dos membros da Igreja Universal, no meu bairro, lá onde a gente atuava. Né? A gente ia lá no, no depósito onde o pessoal armazenava as cestas básicas para fazer a doação e aí veio um pensamento, poxa vida, eles tiram de todo mundo, mas eles estão ajudando as pessoas. Né? Então ficava aquela dualidade. Como é que é? Se os caras tiram, né, <risos> e, e dão, se eles estavam ajudando as famílias que precisavam, e, e, então não estavam fazendo mal, estavam fazendo bem. Então, aí, foi nesse momento que eu tinha um, um preconceito muito grande, mas que começou a ser quebrado a partir daí, né, quer dizer, eu comecei a pensar. Primeiro dia que eu entrei na Igreja Universal, e entrei assim, de verdade, né, para participar de, um, de uma reunião, eu entrei desconfiado. Não fechava os olhos, ficava observando o que, que os obreiros iam fazer, como é que o povo reagia, o que que o pastor, por que, que o pastor era diferente, né? por, o, o que, que ele ia falar. Então, eu ficava observando tudo. Me deu um paz, né? Nesse dia, eu, 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 eu senti que senti uma diferença. Não sabia o que, que era, mas estava diferente. Aí eu falei, eu vou ficar aqui, está né? falando de Deus, vou ficar aqui escondido. Né? então eu vim para a Igreja Universal e fiquei na Igreja Universal durante um tempo escondido começou a ver um convite né ó oh, vamos o pessoal da evangelização vamos evangelizar junto eu falei mas como eu vou falar de Jesus é, se eu não sei falar aí ele falou não mas o Espírito Santo vai te orientar como fazer né vai te dar a direção e aí a gente viu olha tem, tem alguém que orienta? Quem que orienta? O Espírito de Deus. Mas como é que eu consigo isso? Né? Como é que eu chego nisso? E foi se desprendendo de, tudo, de todo aquele conhecimento que eu tinha, de toda aquela formação, de tu, tudo aquilo que, que me impedia de, de, de conhecer mesmo. Né? Ou seja, tirar aquela venda, eu tinha uma venda nos olhos. Né? Eu ia todos os dias na igreja né? <risos> nessa época, mas nessa terça-feira foi diferente. Eu fiz uma coisa que eu não tinha o hábito de fazer. Eu entrei na igreja, não falei com ninguém, dobrei os meus joelhos no último banco da igreja e falei com Deus: Deus, o que, é que o Senhor quer de mim? Né? O que, é que o Senhor quer de mim? E eu lembro que esse dia, nesse dia que eu, que eu, que eu recebi o Espírito Santo, né, foi um dia que eu joguei tudo que eu tinha, porque assim, a maior dificuldade era, o meu, era eu me humilhar eu me dobrar, e nesse dia eu me dobrei, <risos> né, então, é, que era uma coisa que a gente não admitia, né, e a partir dali, né, eu comecei a trilhar uma outra, uma outra vida, tem um novo horizonte, foi como, como aconteceu, né, com, com Paulo, né, caiu as escamas, né, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, como se eu tivesse sido liberto de tudo. Todos aqueles preconceitos, todos aqueles questionamentos, todo aquele conhecimento não valia de nada mais. Eu queria é, é, falar daquilo que eu, tinha, que eu tinha encontrado. Antes, eu falava do que eu sabia. Eu passei a falar daquilo que eu vivia. Hoje, por exemplo, sou casado, tenho 18 anos de casado, tenho uma esposa maravilhosa, tenho duas empresas, tenho uma função pública de alta relevância, sobreiro, né? Na igreja a gente participa de tudo o que a igreja faz, né? Então a gente está à disposição. Refletindo um pouco sobre de quando eu cheguei para cá, eu pediria perdão ao bispo, né? Acho que uma das primeiras coisas, né, que a gente que a gente tem é pedir perdão por aquilo que a gente pensou, por aquilo que a gente fez, por aquilo que a gente colaborou, ao contrário né, é, do que a igreja faz hoje, né, que é resgatar vidas, né, tirar as pessoas do, do lixo e transformá-las é, como ele transformou. Né? Então, além do perdão, muito obrigado. Hoje não me falta nada. É, não me falta sossego, não me falta paz, não me falta, não me falta nada. Por quê? Porque esse Deus me completou, me deixou completo.
4: Não basta conhecer suas promessas, profecias. Também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias, em que rasgar as aparências. Se despir do velho eu E deixar as coisas velhas No altar de Deus Tem que se nascer da água para lavar o que é passado Tem que se nascer do Espírito Ele muda o velho estado É ficar feito criança Que não dá um passo a mais saber se está guardada pelo olhar do Pai promessas, profecias também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias tem que rasgar as aparências se despir do velho erro e deixar as coisas velhas no altar de Deus tem que se nascer da água pra lavar o que é passado tem que se nascer do Espírito, ele muda o velho estado É ficar feito criança que não dá um passo a mais Sem saber se está guardada pelo olhar do Pai
0: Falou mais do que qualquer palavra.
5: Em
6: verdade, digo a vocês. De for
7: pregado em todo mundo este evangelho Sempre será referido o que ela fez
0: Se derramar aos pés do Senhor Jesus É mostrar com atitudes que Ele está acima de tudo É se esvaziar de si mesmo Para receber o maior bem de todos O Espírito Santo Esta quarta-feira, um encontro onde iremos nos derramar diante de Deus Às 10, 15 e 18 horas, no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605, Brás No solo sagrado em Brasília, QS1 é Pistão Sul, Taguatinga E em todos os templos da Igreja Universal
8: Meu lar era totalmente destruído. Meu pai, ele tinha vícios. Era uma pessoa muito agressiva. Minha mãe chegava ao ponto de dormir com a gente na rua. Muitas das vezes ficava com fome, porque não podia ficar em casa. Me chamo Cristina Alves, tenho 36 anos, sou técnica de enfermagem. Minha mãe conheceu a Igreja Universal. E chegando até lá, ela Começou a aprender a usar a fé, né? E como vencer aquela situação que ela vivia com meu pai. Passado uma semana, ela, ela fez esse voto com Deus. Eu estava na igreja com ela, e quando a gente olhou para trás, meu pai estava lá no fundo. Ele ouviu uma palavra que mudou dentro dele, né? E ele começou a buscar. E dali foi moldando, né? Ele foi sendo transformado. Ele foi deixando Deus agir na vida dele. E ele foi moldado. Não muito tempo depois disso, praticamente uns quase um ano, que ele ficou firme né, com Deus, ele foi até o bar para comprar. Né? Foi comprar, porque antigamente vendia muito farinha, pó de café naquelas máquinas. Né? E veio um outro amigo dele, logo em seguida, armado, né, bêbado. E nisso, ele deu cinco tiros nas costas do meu pai. Socorreram, levaram ele para o hospital, mas não não deu mais tempo né de salvar a vida dele e isso foi me gerou um conflito um, um algo muito muito revoltante né porque era inaceitável porque ali naquele momento eu tinha um pai e depois eu não ia ter mais porque ele tinha sido moldado ele já não era mais aquela pessoa que ele tinha sido né passado um ano a minha mãe se simplesmente ela Saiu da igreja e começou a viver no mundo. né Ela começou a ter vícios. Chegava ao ponto da gente ter que amarrar ela na cama para ela não fugir de casa. Aos 15 anos eu fui mãe. Eu estava perdida, eu não sabia, eu não tinha orientação dela, eu não tinha direção. Assim que eu tive a minha filha, eu saí de casa, fui morar com o pai dela. Continuamos nesses sete anos de, de guerras, de conflitos, de insegurança, de medos, né? E aí, me decidi separar dele. Passado mais ou menos um ano, é, eu me envolvi com outra pessoa. Ele era casado e mesmo com tudo isso, mesmo sabendo que ele era uma pessoa pior do que eu, até mesmo, né? Eu me envolvi com ele. Ele era agressivo, ele era muito mais velho do que eu, ele tinha, ele era 19 anos mais velho do que eu. E eu fiquei nesse relacionamento também, durante sete anos. A gente planejava matar esse homem que matou meu pai. Todas as vezes ele falava, vamos pegar uma arma, você vai pilotar a moto. E quando a gente vê ele, a gente vai dar uns tiros, a gente vai arrancar a placa da moto e a gente vai embora, a gente vai sumir. Quando completamos sete anos, eu decidi que eu não queria mais ficar com ele. Ele não aceitava e ele me convidou para sair e eu comecei a beber, mas naquela época eu já fumava, eu já bebia, né? Eu não queria, eu não sabia beber um, um, uma garrafa, eu queria beber, se eu falasse que ia beber, eu queria beber tudo, eu queria beber o bar inteiro, eu queria fumar, eu fumava de três a quatro massas de cigarro por dia, e eu comecei a fumar lá e deixei ele, e nisso ele chegou num, num certo ponto que ele não tinha mais ninguém, só tava eu e ele, ele falou, e agora? O que, que você vai fazer? É só eu e você. Acabou aqui para você. Você não vai ficar comigo, você não vai ficar mais com ninguém. E aonde é ele tentou me enforcar e colocou a arma na minha cabeça. A única coisa que eu pensei e olhei foi pro céu. E pedi para Deus, meu Deus, me dá mais uma chance. Só mais uma chance para mim sair dessa situação. Ali ele me soltou me deixou próximo da minha casa. No outro dia, eu saindo do serviço, eu passei em frente à Igreja Universal e olhei para o altar. Não estava tendo reunião, não estava tendo nada. Simplesmente estava com as portas abertas. E eu fui até o altar. E pedi né, para que Deus ali, ele me olhasse de novo, que Ele olhasse para mim, que Ele me desse mais uma chance né, de uma transformação, porque eu não aguentava mais aquela situação. Eu A minha alma parecia que sangrava. Eu não tinha mais, eu não tinha mais saída. A minha vida era uma vida resumida a nada. Eu queria agradar as pessoas. Eu tinha amizades. Eu bebia. Eu saía. Ficava Carnaval três, quatro dias fora. Me relacionava com outras pessoas, mas nada daquilo ali me preenchia, além de carregar ainda muito a mágoa desse homem. Naquele dia, em diante, eu decidi colocar toda a minha vida. No eu, mesmo cheia de defeitos, mesmo cheia de vício, o Senhor Jesus, Ele, ele me aceitou, né? Alguns, alguns anos atrás, eu sabia que existia o Espírito Santo, eu sabia que existia Ele que podia mudar a minha vida. Eu não queria saber mais se eu ia agradar a minhas amigas, se eu ia agradar a qualquer um. Eu queria simplesmente é, é conhecer eu não queria nada, nada. Eu só queria que Deus ele tirasse aquele, aquela dor que eu senti na minha alma. E aí, naquela quarta-feira mesmo, eu me batizei. Eu queria saber como que era ganhar almas, como que era falar de Jesus. Mas eu falava, como que eu vou falar de Jesus? Se eu não tenho... Eu não conheço Ele. Como que eu vou falar que que as coisas que, que ele transforma dentro, que ele muda, né? Eu sei que ele tá me moldando, assim, nos vícios, nas atitudes que eu tinha, tá mudando, mas ainda não, não sou moldada, ainda não sou transformada. Então, tudo que me falavam para fazer, eu comecei a fazer. Colocar meu nome no azeite, orar de madrugada, né? Fazer jejum. E o pastor sempre falava assim, a senhora precisa perdoar, precisa perdoar. Pra senhora conseguir ter de fato, de verdade, esse encontro com Deus. E eu fui e comecei a orar. né Eu não tinha força para orar, que quando eu começava a orar, mudava tudo meu pensamento. Mas como que eu posso orar por esse homem? O homem que tirou a vida do meu pai. Então aquilo ali para mim me consumia. E eu começava a orar para que Deus abençoasse ele, para que Deus né ajudasse ele nas debilidades, nas fraquezas dele, mas eu não conseguia. E era muito, muito difícil. E todas as vezes eu conversava com uma obreira. Eu peguei uma amizade com uma obreira e eu falava pra ela que eu não conseguia. Ela falou, senhora consegue. A senhora consegue. Eu vou ajudar a senhora. Ela, eu vou ajudar a senhora em oração. Eu consegui abrir um jejum por ele. E nesse jejum foi, foi um divisor, assim, porque eu conseguia depois orar por ele todos os dias. E eu decidi que eu ia falar com ele, que eu ia pedir perdão para ele. Ele achou que eu iria agredi-lo, né? Que eu iria falar algo, mas não. Eu fui, eu queria pedir perdão para ele. Não, não nem eu acreditava naquilo. Eu olhei para ele novamente e eu não senti nada, nada. Eu não senti ódio. Eu não senti tristeza. Quando eu liberei o perdão para ele, foi algo um divisor assim de águas dentro dentro de mim. Eu falava que eu nunca senti o que eu senti naquele momento nossa e falar agora já me já é como se eu tivesse naquele momento olhando para ele e não senti nada assim é tão valioso porque era o que me matava durante tantos anos durante tantos anos me afligia me deixava tão mal aquilo né que chegava a doía doía a alma assim e yeah, é ficou como se fosse um, um algo leve não tinha mais peso não tinha mais tristeza, não tinha mais angústia, aquele medo, sabe, aquela sensação de ela foi embora, ela sumiu, saiu de dentro de mim. E foi nesse, na, na quarta-feira, né? no dia 15 de junho de 2014, que eu estava ali na frente do altar, quando o pastor chamou para ir, e eu tinha colocado a minha melhor roupa, eu tinha colocado o meu melhor, eu tinha preparado para Deus. Começou a vir na minha cabeça tudo que eu tinha feito. Tudo passou um filme na minha cabeça assim que, olha de onde você saiu, olha o que você era. Mas a partir de hoje eu sou contigo. Isso não tem nada, nada que pague. Dinheiro não paga, nada paga, porque tudo pode estar aqui uma guerra aqui fora, mas dentro há uma paz, né, de ele falar, eu sou contigo. Eu era muito estúpida, até mesmo com a minha filha, né? Eu era muito agressiva, eu queria tudo, eu não podia fazer nada que eu queria bater nela. Eu já não sentia mais aquilo, ao contrário, eu queria estar ali próximo dela. Aí entrei no grupo da evangelização. Aí eu falei, agora sim. E comecei a falar de Jesus para as pessoas, né? E hoje é totalmente transformado, porque Deus preparou o meu esposo. Eu que vivi de dois relacionamentos frustrados, né? O Senhor Jesus preparou tudo, tudo. O meu casamento, o meu, o meu esposo. A gente mora onde a gente queria morar. Hoje a gente tem paz. A minha mãe, ela renasceu de novo. E hoje ela também é uma grande mulher de Deus, graças a Deus. Ele prepara tudo, ele cuida, né? Ele tem um cuidado, assim, a gente... Eu falo, poxa, nem mereço tanto que Deus faz por mim. O cuidado que Ele tem, o zelo que Ele tem por mim. Não tem como viver sem o Espírito Santo. Ele é a é minha base em tudo mesmo. Não tem palavras né, para dizer o que seria de mim se não fosse Ele.
7: Quantos momentos bons você já passou? Os aprendizados, os amores de infância aqueles instantes que vêm e vão. Mas, infelizmente, esses momentos são sufocados pelas decepções. Os traumas, abusos, amores que não deram certo, um sentimento de vazio, a tristeza e a dor de relembrar o que passou. Mas, como recomeçar? Terapia do Amor uma palestra especial para quem precisa curar as feridas e deseja seguir em frente. Nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou às 10 e 15 horas, na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia, 499. Para mais informações, acesse terapia tv e encontre a palestra mais perto de você.
5: Meu nome é Vitor Caetano da Silva, eu tenho 26 anos, sou programador, eu sempre fui bem cuidado pelos meus pais, eu tive uma infância de ouro, da minha infância até a adolescência eu cumpria com as minhas responsabilidades, tirava notas boas na escola, eu até então não tinha desejo nenhum por esse mundo, mas eu conforme eu vinha vendo as pessoas ali todas inseridas nesse contexto social, eu comecei a sentir essa vontade de experimentar. Foi foi nesse momento que eu conheci as festas, conheci a, a bebida, né, eu comecei a fumar maconha. Isso eu já tinha levado desde a adolescência que era algo normal. Como eu gostava de música, né, eu também tinha esse, esse talento musical, então... eu achava que era algo que me aprimorava, então... isso juntou tudo também, porque... eu fazia parte de, de uma banda. Quando eu chegava né, fora de mim, em casa, muitas vezes eu não lembrava por onde que eu passei, o que que eu tinha feito, eu não lembrava com quem que eu tinha falado, as coisas que aconteceram, então eu, eu perdi a consciência. Meus pais eram estabagistas então eles não aceitavam que eu fumasse, mas, mesmo assim, era algo que eles não conseguiam, não conseguiam me, me convencer de que eu estava errado. Então, eles brigavam comigo, me davam é, orientações e, mesmo assim, eu ainda acreditava que era minha vontade, tá? eu gostava de fumar e eu achava que eu paro quando eu quiser e eu comecei a ter discussões absurdas, né, com meu pai. Che... a gente chegou é, quase a... a trocar agressões físicas e, e isso para mim não tinha mais sentido, né, viver sobre. Eu me sentia um filho problemático. Eu tinha problema ali. Eu comecei até a ir num no... psiquiatra. Foi quando depois de... dessas Des... desse episódio, é eu passei por uma internação. E aí, né? nessa clínica, eu tinha o foco de realmente me curar. E nessa clínica, eu, eu acabei conhecendo coisas piores. né? Foi onde eu, nas conversas, querendo ou não, a gente sempre conversa um pouco do nosso passado. E eu via que eu tinha ficado numa sala que... Era um, um quarto que só tinha gente que fumava crack, e ali parecia que todo mundo estava curado. É, realmente, a gente acreditava que a gente já estava bem para sair. Depois de ter saído da, da clínica, eu fiquei alguns alguns meses só fumando cigarro. Mas depois de quatro meses eu não, não aguentei, eu ainda era a mesma pessoa. Eu tinha aquele desejo da minha independência, do meu egoísmo, de fazer as coisas do, da minha vontade, do meu jeito, e aí eu... Discuti de novo com os meus pais, né? dessa vez eu evitei as agressões físicas. Antes que houvesse alguma agressão física, eu saí de casa. Como eu já tinha arrumado um emprego, já estava ali é, me estabelecendo financeiramente, eu decidi que eu ia morar de aluguel, ia sair, e sair na mesma semana para que não houvesse uma outra recorrência de, de internação. Foi aonde eu, eu me envolvi mais com os vícios, né? Porque eu tinha a minha liberdade e eu não sabia usar minha liberdade. Cada vez mais eu me sentia escravo, porque eu não conseguia ficar sem beber, não conseguia ficar sem fumar. Eu experimentava de tudo porque as coisas não faziam mais efeito, então eu sempre buscava potencializar os efeitos dela, então... Eu resolvi também experimentar o crack. Foi algo que eu não consegui mais parar. Eu, depois que usava, eu só ficava pior, né? A minha saúde, a, o meu... O, o meu... Vinha depressão, né? O, o meu bem-estar emocional é, era afetado. Isso... É, me desencadeou tantas coisas, os meus relacionamentos que eu tive nesse período eram conturbados, né? tinha muitas brigas, então eu já tive tentativas de suicídio né? por conta de brigas. Teve um momento que eu não aguentava mais né? e eu vi um copo de, de soda cáustica que, que eu usava para limpar a pia e, e eu decidi dar, um, dar uma golada, né? eu me forcei a tomar. Eu não, não acreditava que o vício tinha cura. Mesmo ainda viciado, mesmo ainda utilizando, eu comecei a, a ter essa vontade. Eu orava para Deus, eu via que tinha gente que tinha conseguido. Eu vi testemunho, eu vi histórias de gente que tinha se libertado. E eu pensei, um dia poderia ser eu. A minha ex-namorada, ela... Ela contou para minha mãe que eu estava usando drogas mais fortes, né? Depois que ela soube disso, ela viu que tinha um programa na televisão que era um programa que libertava as pessoas do vício. E aí ela começou a frequentar a reunião, né? Buscando por mim, levava minhas roupas. Mesmo eu sem saber, ela estava indo lá, orando por mim. Do outro lado, lá na minha casa, quando eu ia fumar, quando eu ia beber, quando eu ia fazer alguma coisa é, errada, eu sentia nojo. Eu comecei a ter o desejo de, de me libertar, de realmente ir atrás. Se, se era Deus que estava falando comigo, Ele ia me libertar. A minha mãe, ela lutou por mim, mas não, não foi ela que me trouxe para a reunião. Esse desejo... Veio, veio através do, do, do Espírito Santo, foi quando ele começou a trabalhar na minha vida. Na primeira reunião que eu fui, da Igreja Universal, eu já saí completamente leve, né, eu já estava sem vontade nenhuma, né, nem de fumar. Eu lembro que eu, eu já comecei a, a ver tudo que eu tinha em casa, comecei a jogar fora, tudo que era relacionado ao vício, eu comecei a me desfazer, eu comecei a ter paz, eu comecei a dormir bem. Eu voltei a ter a disciplina, a responsabilidade, que eu já não sabia mais o que era naquele momento. Eu já estava decidido, eu já sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. Eu tinha certeza de que eu ia... Eu ia dar meu testemunho. Depois que eu me batizei nas águas, eu comecei a vir em todas as reuniões. E eu queria vencer. Era como se... É, era uma guerra muito grande. né? O, o meu problema, para mim, parecia muito grande. Era gigante meu problema. Só que, desde então, eu nunca perdi a confiança em Deus. Eu comecei a lutar com as armas da fé. Essa luta era na minha mente, ela acontecia na minha mente. Eu precisava então é, saber como lutar. Eu não eu não conseguia lutar sozinho, porque é, ainda vinha depois é, na minha mente vinha pensamentos que não eram meus. Mas o pastor falou falou para todos nós, é para você se manter, para você ser curado de verdade e se manter. Você precisa receber o Espírito Santo. Foi aí então que eu, eu quis saber o que era o Espírito Santo, porque até então eu já estava curada. Eu achava que até eu poderia me, me viver a vida normal depois disso. Só que não, eu ainda eu, eu, eu não estava é, definitivamente né, liberta. Eu sabia que se, se por acaso acontecesse alguma coisa que fosse me abalar sentimentalmente, eu, eu poderia voltar, eu poderia desistir, já que era guerra, eu precisava ter o Espírito Santo. Se o Espírito Santo ia me dar proteção, ia servir para mim de, de escudo e armadura né, contra o, a guerra, contra o vício, então eu comecei a buscar com todas as minhas forças. Foi aí que eu comecei a jejuar, eu comecei a participar das reuniões de quarta e domingo, frequentemente, sem perder nem, nenhuma reunião. Eu já tinha lido os livros do, do bispo, o Ministério do Espírito Santo, o Nos Passos de Jesus, que fazia parte do tratamento. E nessa reunião que eu fui, domingo, eu... Eu decidi, pela fé, né, entregar meu coração ali no altar. Era como se eu tivesse arrancado de mim, colocado no altar meu coração e entregado nas mãos de Deus. E naquele domingo que eu recebi o Espírito Santo, começou a crescer um desejo de, de poder ter mais de Deus dentro de mim, poder salvar outros que que tinham é, o mesmo problema que eu passei. eu comecei a fazer parte do, do projeto Vício tem Cura. A minha família, né, decidiu também participar. Os meus pais, que um dia venceram o gigante na minha vida, que era o vício, eles começaram a... Nasceu também esse desejo dentro deles de ajudar as pessoas que... Os pais, ajudar aqueles pais que também tinham filhos no, no vício. Hoje eu... Com, com o Espírito Santo eu sou uma nova pessoa, eu, eu consigo é, ajudar outras pessoas. Os meus pais hoje, eles veem que, que eu sou diferente. A Igreja Universal foi, foi, a, a, foi a porta de entrada, né? Ela que me ensinou como que eu poderia receber esse tesouro. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu já fui. Eu não me curei somente dos vícios. Eu curei a minha personalidade, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho felicidade, hoje eu consigo é, cuidar dos meus pais, hoje eu consigo estar tá junto com eles, ensinar. Né? Hoje eu dou graças a Deus por cada dia que, que eu vivo.
0: O que os pais são capazes de fazer para salvar seus filhos?
8: Mais um assalto fez uma mãe reagir para proteger o filho A primeira reação que eu tive foi de deitar no chão mesmo e proteger ele
0: Quão intenso chega a ser o cuidado de pais para com os filhos Nos evangelhos vemos também situações semelhantes Pais aflitos por males que atingiram seus filhos Mas que tiveram a solução ao levá-los ao encontro com o Senhor Jesus como Jairo.
2: Salve a minha filha. A minha filha está à beira da morte.
0: E a mulher, Ciro Fenícia?
4: Senhor, por favor, salve a minha filha.
7: Seja feito conforme você deseja,
4: filha.
0: Não importa o que esteja acontecendo, Deus tem poder de agir sobre a vida de seus filhos. Neste domingo, 16 de outubro, participe do encontro Mestre, te trouxe o meu filho. Traga seus filhos para o encontro transformador com o Senhor Jesus às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no solo sagrado em Brasília, que é se 1 Pistão Sul, Taguatinga, e em todos os templos da Universal.
6: Graças a Deus, chegou o momento então da oração. Nós vamos fazer agora, eu convido você a se unir comigo, e nós vamos fazer uma corrente de oração de leste a oeste, do norte ao sul. Nesse momento tem pessoas em outros países, também ligadas nessa programação, e irão se unir conosco. Milhares de pessoas clamando a Deus. Você pode fazer isso? Aproxime-se aí do seu receptor para essa corrente de oração. Se você havia preparado o um copo com água, ou se não havia preparado, se não tem como preparar, ao se aproximar do receptor, Deus vai ouvir e responder a nossa oração. Eu creio, até a senhora, o senhor que sofre com problemas com com seu filho, como testemunho que você viu agora há pouco, já Deus vai começar a agir. E domingo, nesse domingo agora, você vai trazer esse filho para Deus. Pode ter certeza, você vai convidá-lo e ele vai aceitar o seu convite Tudo vai começar agora Nessa oração Pode se aproximar então Aproxime-se do receptor Vamos falar com Deus nesse momento
0: Não importa onde você esteja neste momento Deus está pronto para responder a sua súplica Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
6: Meu Deus, o Senhor diz em Tua palavra, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sei que muitas pessoas agora têm vivido uma vida de sofrimento de dor, de angústia, a pessoas que desde sempre ela sofre. Ela não conseguiu até hoje ter essa libertação, essa paz que ela tanto ouve falar. Ela vê, ela ouve os testemunhos aqui na programação e ela pensa, será que isso é para mim? Ela se vê numa realidade distante, como se isso fosse difícil. Mas eu sei que não é, porque para o Senhor mudar a vida de uma pessoa, não é difícil. Difícil é a pessoa se entregar, mas que nesse momento, meu Pai, pelo fato dela se unir conosco nessa corrente de oração, então ela está dando abertura, ela está dando lugar para que o Senhor possa entrar entra agora, meu Deus, nessa mente, começa a mudar os pensamentos dessa pessoa, essa criatura que até então só vinha tendo pensamentos de morte, de suicídio, de derrotas, de fracasso, de vícios. Eu sei que há pessoas agora que a droga, o crack, a cocaína está diante dele, na mesa, no balcão, diante dessa pessoa tem uma garrafa de uísque, uma bebida, quem sabe um cigarro de maconha, e essa pessoa tem vivido assim, usando drogas para tentar esquecer o problema, mas que agora, meu Deus, o Senhor a liberte dessa, dessa maldição, desse maldito vício, de maneira que quando ela abrir os olhos, ele passe ou ela passe a ter nojo dessa droga, eu sei que agora também há pessoas nos presídios orando conosco, se essa pessoa pensa que para ela não tinha mais jeito, que agora, meu Deus, a Tua luz entre nessa mente e mostre para essa pessoa que o futuro dela pode ser brilhante, pode ser um testemunho para a Tua glória. Cura o doente, os que estão agora sofrendo, há quem esteja agora sentindo uma dor no corpo, essa pessoa que sente uma dor de cabeça constante, insônia, nervosismo, pesadelos, essa pessoa que tem um câncer ou uma outra doença, que agora a cura chegue nesse corpo e nessa alma, o depressivo seja curado. Oh, meu Deus, são tantos problemas que não dá aqui para enumerar. Nos falta tempo, mas que Aonde há alguém, nessa corrente de oração, nesse momento, que a tua bênção chegue a essa pessoa. E que ela perceba, ao abrir os seus olhos, ela perceba que algo mudou através dessa oração, por meio dessa oração. Em o nome do Senhor Jesus, e você que crê no poder da oração, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo e minha amiga, olha, se você havia preparado a água, pode ter certeza, essa água já, já é a própria bênção de Deus E tudo começou a mudar a partir de agora, eu até faço aí um desafio Você que não estava conseguindo fazer algum movimento, pode fazer agora Por exemplo, você que não estava conseguindo agachar, levantar, pode fazer Pode mexer agora, a dor na coluna saiu. A dor de cabeça saiu. Perceba que Jesus curou você. Você que estava com depressão, veja que o vazio saiu. Sabe o que é isso? O poder dessa oração. E eu digo que isso é um pouquinho diante do muito que Deus quer fazer se você chegar até o universal e conhecer esse Deus vivo. Beba da água com fé.
9: Deus se importa com o filho que nas madrugadas te deixa chorando. Deus se importa com a aliança partida de alguém que ainda não voltou. Deus se importa. Com o sonho que você investiu e que virou fumaça Com essa dor que está zombando de você e que não passa Deus se importa com você sofrendo perseguições Deus se importa Quando vê você jogado aí, provando o resto ele te prepara uma mesa no deserto. Use agora a tua fé que a vitória está bem perto. Deus se importa com você.
6: Sem dúvida, Deus se importa com você. Eu peço mais um pouco da sua atenção para esse intervalo que nós vamos colocar. Preste atenção nessa informação sobre esse jejum que nós estamos fazendo pelo nosso país. Esse jejum que vai terminar no dia 30 desse
4: mês. Preste atenção.
0: Está cada vez mais notório.
4: Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim.
8: Queremos.
0: Os principais alicerces da humanidade estão sob ataque.
8: Em Belo Horizonte, uma exposição continha diversos cartazes e dizeres como Vamos transexualizar o seu bebê. E não há nada que você possa fazer contra isso. Militantes de esquerda atacam templos da Igreja Universal e espalham fezes na porta de uma das igrejas.
0: Vivemos tempos onde é preciso defender os maiores valores de uma sociedade. A fé, a pátria e a família. Você está disposto a defender o que é direito? Chegou a hora de unirmos força por este propósito. Participe do jejum pelo direito. Um propósito de jejum e oração, para que Deus venha se manifestar sobre esta nação. Até 30 de outubro, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.
6: Você pode ter mais informações sobre esse jejum nas redes sociais da Universal ou participando de uma reunião na Universal. Um jejum por aquilo que é de direito, por aquilo que é certo, pela sua família, sabe, o mal... Sempre quis destruir a família. E uma das armas que o mal usa, é como foi falado, inclusive, hoje no início aqui da palavra amiga, o mal usa uma mentira vestida de verdade para enganar as pessoas. Por isso, nós temos recorrido a Deus, porque Deus é a verdade. Deus é a verdade. E quando você conhece a verdade, a verdade te liberta. Bom, já nesta quarta-feira, inclusive feriado nacional, você pode estar conosco. Lembrando que nesta quarta-feira, aqui no Templo de Salomão e na Universal, a reunião principal será às 18 horas, como aparece aí a Noite do Perfume. Você pode participar conosco para que você seja o Bom Perfume de Cristo. Aqui você vai entender melhor sobre isso. Mas não se esqueça, será uma vigília que começará às 18 horas aqui no Templo de Salomão com o Bispo Renato Cardoso e também em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Tá certo? Amanhã nós vamos estar mais uma vez orando por você e pela sua família. Deus te abençoe grandiosamente.
9: Deus se Só depende de você Pra ser a última lágrima E você chorou Porque chegou o tempo de vencer Deus se importa com você Só depende de vocês para ser a última lágrima.